0: I'm 저는 어, 크리치안치유 상담대학원대학교에서 교수를 하고 있고 현대드라마 치료연구소 대표를 맡고 있는 김세준 교수입니다. 저는 사람들을 치유하고 또 사람들을 성장시키고 사람들을 훈련하는 일들을 하고 있습니다 제가 이런 일들을 하게 된 이유는 어좀 나의 삶의 어떤 어 시작, 나의 어린 시절부터 어 거슬러 올라갈 수 있습니다 저는 어 초등학교 6학년 때그 어 당시 때 우리 저 집안은 교회를 믿지 않았습니다 교회 다닌 사람이 없었기 때문에 저는 그 당시 때의 그냥 평범한 초등학교 6학년이었습니다 그런데 어, 친구가, 쌀집 한 친구가 공부 잘한 친구한테 10만원을 빌렸습니다. 그 당시 때1 0만원 얼마예요? 현대에 지금 100만원 정도 됐을 거예요. 그런데 그 100만원 정도 됐던 그 돈을 빌려가지고 뭐라고 얘기했냐면 내가 10만원을 빌려주면 20만원을 줄게. 왜? 쌀집에는 돈이 많아요. 현찰이 그렇죠? 엄마 아빠가 모르는 돈이 막 방바닥에 굴러다니니까 얘는 언제든지 집어서 자기가 쓸수 있었어 그래서 돈을 빌려가지고 내가 20만원 주겠다고 하고 둘이 사 먹기 시작한 거예요 10만원을 열심히 사 먹는데 제가 지나갔어요 그러니까 야 세준아 이리 와서 우리랑 같이 맛있는 거 먹을래? 먹을래 하는 순간 제가 그걸 거부할 수 있는 힘이 없죠 초등학교 6학년이 맛있는 거 사준다는데 오락실 데려간다고 하는데 영화를 보여준다고 하는데 그래서 나는 따라가서 먹었어요 맛있게 먹었어요 재밌게 놀았어요 근데이 쌀집 친구가 이제 돈을 갚기 위해서 집에서 돈을 훔치다가 걸린 거예요 엄마한테 그래서 그 어머니가 어떻게 돼요? 학교에 전화를 걸고 학교 선생님은 뭐라고 했습니까? 학생들 중에 너희들 그 돈을 같이 먹은 사먹은. 같이 놀았던 애들 나와. 그러니까 세 명이 나온 거예요. 그래서 어떻게 됐느냐. 자, 돈 빌리네, 4만원. 빌려준네 3만원. 같이 먹은 애, 3만원. 이렇게 판결은 1분도 안 돼서 끝났어요. 그런데 문제는 제가 그 3만원을 어머니에게, 부모님에게 달라고 할수 없어요. 어린애가 그 돈을 달라고 할수 없기 때문에 그 친구의 눈초리를 피해서 결석하고, 학교를 안 가고, 급기야는 졸업식 때도 안 가게 돼요. 그러니까, 이, 그 친구는 이제 중학교를 배정을 다시 받았는데, 그 친구는 가끔씩 나타나서 3만원 내놔. 너도 먹었잖아. 어, 선생님이 그때 결정했잖아. 이렇게 저를 윽박 지르는 거야. 그런데 그 고통을 중학교 내내 겪으면서 어떻게 됩니까? 제가 시음시음 알게 돼요. 그래서 그때부터 제게는 3만원 귀신이 생기게 생겼어요 잠을 자면 3만원 내놔 생각만 해도 3만원 내놔 그러던 제가 이제 심장병에 걸리고 씨름씨름 알아서 그 다음에 친구가 전도를 해서 중학교 2학년 말에 어, 교회를 나가게 돼요 그리고 주님을 영접하고 이제 어, 신앙생활을 하게 돼요 자이 사건은 내게 아 아무 생각도 없이 잊혀진 사건이에요. 왜? 그 어린 시절 얘기니까. 내가 교회 생활하고 잘 교회 생활하고 어, 살면서 신학 대학을 가고 그 다음에 목회자가 되고 그렇게 쑥 살았어요. 그런데 이러한 사건들이 이 제게 영향을 미친다라는 것을 30대가 되어서 알기 시작했어요. 자, 이 사건만 있었던 게 아니라 저는 고등학교 그삼 학년 때 이제 신학대학을 가려고 준비를 하고 있었어요. 그런데 예수님을 잘안 믿고, 그냥 우리 집안은 예수를 믿지 않는 집안이기 때문에 나를 잘 따랐던 후배가 있었는데, 그 친구는 어떻게 돼요? 그 친구도 어, 학생회 회장이었는데, 부모님들이 교회를 안 다녔어요. 그래서 그 친구는 저를 잘 따랐는데, 제가 어, 이렇게 대학을 들어가기 전에 그 친구가 나를 찾았어요. 열심히 찾았는데. 그 다음날 제가 찾았다라는 얘기를 들었지만 그 친구는 그 다음날 목매달아서 자살을 했어요 교회 다닌 친구가 저는 그것을 어떻게 생각했을까요? 충격적으로 생각했지 그 당시에 어떻게 배웠어요? 예수 안 믿는 사람은 자살하면 어떻게 돼? 지옥 간다 그러면 내 어린 마음에 고등학교 3학년 때 과연 걔는 천국 갔을까 지옥 갔을까? 이런 생각 그 다음에 목사님 아들이라면 장로님 아들이라면 신방을 갔을까 안 갔을까 이런 생각이 내 머릿속을 꽉 찼던 거예요 그렇지만 그런 사건들을 빨리 잊어야 됐어요 왜? 나는 믿음 좋은 학생으로 신학교를 가야 되기 때문에 그런데 신학교에서 어떻게 돼요? 공부가 잘안 돼요 왜? 가만히 있으면 어두운 기억이 올라오거나 나쁜 감정이 올라오기 때문에 가만히 있지 못하고 교정을 배회하는 학생이 됐어요 요즘도 교회 가면 이런 친구들이 있어요 초등학생이나 중학생 중에 예배 시간에 가만히 있지 않고 벽을 이렇게 후투고 다니는 어린애들이 있어요 이렇게 걔는 뭘 한지를 몰라 야 가만히 있어라 그러면 어떻게 돼요? 가만히 있지 못해요 나는 그 친구를 보면 그 마음을 알것 같아 마음이 힘들면 가만히 있으면 더 힘들기 때문에 돌아다니는 거예요 그러나 그런 마음을 아는 선생이 없는 거예요 그래서 제가 세월이 지나고 10년 뒤에 상담대학원을 가서 비인의자를 놔두고 어느 교수가 네가 생각나는 사람에게 말을 해봐라 그러니까 첫 마디가 그 친구 이름을 불렀어요 정하나 미안해 그리고 제가 한 시간 동안 울었어요 뭔 말이에요? 내가 그때 내가 죽었는데도 찾아가지 못한 게 미안해 하면서 울었던 거예요 그때부터 저는 치유자가 되는 거예요 이러한 상처들이 있었기 때문에 교회생활을 하더라도 대인관계를 하더라도 나는 불안했어요 내가 야단 맞을 것 같았어요 목사님이 저에게 야단 칠것 같아요 내가 부목사 시절에 어떻게 돼요? 청소를 깨끗이 안 해놓은 것 같이 느껴지고 목사님이 저기서 오시는 소리가 들리면 어떻게 돼요? 내가 뭘 잘못했지? 괴수하게 돼요. 이런 게 지속되는 것이죠. 그래서 내가 치유를 받고 이제 건강하게 되는 거예요. 내가 훈련을 받고 그 다음에 내가 이제 정상적인 삶을 살게 되는 거예요. 그러면서 내가 했던 게 드라마 치료를 공부를 했었기 때문에 드라마 치료는 말로만 하는 게 아니라 행동을 하는 거예요. 그러면서 그 친구하고 만나서 화해도 하고 어린 친구들한테 아, 드라마 속에서 3만 원 갚기도 하고 <웃음> 그 다음에 엄마, 아버지가 어릴 때 싸웠었을 때 가서 내가 말리기도 하면서 제가 성장해 갔던 거예요 그래서 나를 성장시킨 이 분야를 열심히 공부하게 된 거예요 그리고 교수가 된 것입니다 그러면서 강의를 이제 나가기 시작합니다 그런데 어, 포항에 있는 한동대에서 한 10년 전에 어, 강의를 첫 자, 어, 시작을 했어요 그런데 어, 다 목회자 자녀와 선교사 자녀가 있었는데 어, 오후 1시 수업에 제가 들어가서 첫 마디가 뭐였냐면 얘들아 너희들은 기도하면 다 된다고 생각하냐? 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 뒤에서 잠자던 어 학생이 벌떡 일어나는 거예요 눈을 벌떡 뜨면서 저를 째려보는 거예요 뭐였냐? 이단이 나타났단 얘기야 어, 기도의 능력을 부인하시고 뭐 이런 거잖아. 그러니까 교수라고 하지만 이단이 나타날 수 있다라는 심정으로 용기 있는 애가 다 손을 들고 일어나서 질문이 이런 질문이었어요. 교수님, 교수님은 어떻게 기도의 능력을 부인하십니까? 딱 이렇게 물어보는 거예요. 내가 눈을 똑바로 뜨면서 물어봤어요. 너는 점심에 고기를 먹고 이빨에 고기가 끼면 기도로 빼냐? 이수식으로 빼냐? (웃음) 이 말이 뭡니까? 우리가 진짜 노력해서 할수 있는 일을 주님께 맡긴다는 라 것이 좋은 신앙이 아니라는 얘기를 제가 하고 있는 거예요 내가 열심히 할수 있는 것을 주님께 해달라고 하는 것이 과연 올바른 신앙이고 주님이 원하는 신앙이냐 이걸 반문하는 거예요 그 뒤로부터 그들과 그 이제 소통하기 시작하는 겁니다 나는 얘들에 대해 이런 얘기를 해봤어요 70년대나 그럴 때는 은행에 가면 아주머니들이 무진세했다 줄을 다 서있는데 여기가 줄이 짧으면 줄, 그 아주머니들은 주, 그 세치기를 한다 저쪽으로 짧은 줄로 그러면 나는 있어서 왜 우리나라는 이렇게 세치기를 많이 하느냐 이런 고민을 많이 했었다 기도도 했었다 질서의 영을 주시옵소서 그렇지만 어떤 지혜로운 사람이 번호편 날을 딱 만들어 놓으니까 그 무질서는 해결됐다 오늘날 우리 신앙인들이 그러한 합리적이고 효과적인 그러한 제도를 만들고 기술을 만들어내는 것이 필요한 것이지 무작정 현실하고 상관없이 주님 여기가 조사옵니다 하면서 자기 혼자 기도하고 자기 혼자 신앙생활 하는 것이 과연 건강한 신앙일까 이런 고민을 많이 얘기합니다 그러면서 그 아이들이 마음을 터놓기 시작하면서 어떻게 돼요? 저에게 자기의 고민을 얘기합니다 조용하고 말이 없고 착하기만 한 학생들 열심으로 공부하고 열심으로 기도하지만 말이 없는 학생들 그들과 소통을 하면서 그들의 삶의 이야기를 들을 수 있는 기회가 많았습니다 었한 제자가 있었어요 그 제자의 부모님은 남태평양 섬에서 선교를 하는 부모님이었어요 걔가 치유를 받고 건강해지니까 어떤 이야기를 하냐면 저는 한 번도 내가... 어. 선교사 잔녀로 태어난 것에 대해서 행복감을 느끼지 못했었어요 이렇게 얘기를 하는 거예요 너는 어떻게 그렇게 얘기할 수 있니? 나는 그래서 말을 하지 않기로 작정했어요 무슨 일이 있었는데? 하면서 드라마를 만들어봤어요 그 아이가 만든 장면은 어린 자기 자신이 초등학교 그 외국 초등학교 앞에 앉아서 부모를 기다리는 장면이에요 부모님을 1시간, 2시간, 3시간 기다리는데 안 오시는 거예요 선생님이 퇴근하면서 얘야 너 집에 안 가니? 물어보니까 부모님이 금방 오실 거예요 또 1시간, 2시간 지나고 날이 어둑해지니까 부모님이 오신 거예요 부모님은 왜 늦게 오셨을까요? 신방을 하기 때문에, 송도가더 귀중하기 때문에 자녀인 네가 좀 참고 기다리는 것을 당연히 여기시는 분이었어요 자기도 알아요. 이러한 것들을 투정 부릴 수 없다라는 것을. 때로는 밥을 먹고 있어요, 동생하고. 그렇지만 그 현지에서 노동하는 중국인들이 밥을 먹으러 오면 밥이 모자라면 자신들의 밥을 뺏어서 그분들에게 주고 자녀들은 방으로 들어가 있으라고 하는 거예요. 그래서 자기는 사랑을 받아본 느낌이 별로 없다라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 말 없이 사는 것을 택한 거예요 그 얘기를 처음 드라마로 하면서 많이 울었어요 그러면 어떻게 돼요? 그 친구가 예전에는 그냥 엄마 말을 로봇처럼 아빠 말을 정말 수동적으로 잘 들었던 앤데 치유받으면 어떻게 돼요? 반항이 시작돼요 왜? 자기 주체성이 생기기 때문에 내가 뭘 좋아하고 뭘 싫어하는지를 알기 때문에 엄마 나이가 하긴 싫어 왜 나한테 이걸 시켜? 이런 식으로 말을 해요 그러니까 그 부모님은 어떤 사람이 우리 애를 망쳐놨는지 궁금해하기 시작해 그래서 한국에 와서 세미나 시간에 항상 키둥 뒤에 앉아서 제 세미나를 들었어요 그렇지만 그 어머니도 그런 드라마치를 하면서 자기 자신을 돌보게 되는 거예요 아, 내가 이래서 상처를 입을 수 있었겠구나 우리는 부모와 자녀가 갈등이 있어도 그것들을 같이 푸는 것보다는 각자가 풀고 좀 깨끗한 마음으로 만나서 얘기를 해야 돼요 안 그러면 어떻게 돼요? 만나서 아직도 나쁜 감정이 있을 때 얘기를 하게 되면 네가 잘했냐? 내가 잘했다 하면서 싸움이 되게 마련이에요 그래서 우리 목회자 자녀들이나 선교자 자녀들의 아픔은 우리가 잘 들어봐야 되는 거예요 한 내가 목사님 자녀는 어떻게 돼요? 래도 조용히 있어요. 조용히 그 얘기를 드라마로 올려보니까 친구하고 잘 놀았던 때가 있었어요. 아, 친구하고 그렇잖아요. 아이 때 얼마나 붙임성도 좋고 목사 아들이기 때문에 아주 어, 친화력도 좋았겠어요. 그런데 목사님이 임지를 옮겨요. 이곳에서 저곳으로 그러면 그 아이가 저는 임지를 바꾸는 것을 반대합니다. 지금 내가 사귀고 있는 이 친구들을 버리고 떠날 수 없습니다 말할 수 있는 애들이 있어요? 없죠 부모님의 결정에 따라야 되는 게 애들의 숙명이에요 그래서 옮겨요 그리고 또 친해지다가 보면 아버지는 또 임지를 옮겨야 돼요 그렇게 한두 번 하면 그 아이는 어떻게 돼요? 친구를 사귀려는 의지 자체를 포기해요 그래서 친구들이 놀 때에 처마 밑에서 그냥 가만히 서 있어요 그런 프로그램을 하러 가면 이런 보통 청소년들, 중학생, 고등학교 이런 프로그램 하러 가다 보면 친구를 잘못 사귀는 그룹들이 있어요 그 친구들은 아이들이 잘 놀아도 처마 밑에서 혼자 있어요 두 종류의 애가 있어요 한 종류의 애들은 부모님이 이혼했기 때문에 경직이 된 아이들 또는 목회자 자녀들 누구도 알아봐주기 전까지는 그들은 그 상처를 이야기하지 않아요 이처럼 상처는 경직성을 낳는 거예요 상처가 있는 사람은 가만히 있어요 왜? 움직이면 괴로우니까 느끼면 힘드니까 그래서 돌처럼 굳어진 삶이 되어가는 것입니다 바로 이게 트라우마라고 하는 거예요 트라우마는 바로 사람들이 아니면 사건이 아니면 충격이 나를 꼼짝 못하게 만드는 경험을 겪는 거예요 트라우마를 딱 당하게 되면 경직, 공격, 회피와 같은 증세가 나타나요 이건 뭐와 마찬가지냐면 어, 사슴이 가는데 자동차 헤드라이트가쫙 비쳐요 그럼 사슴이 한는 행동이 뭐예요? 처음에는 가만히 있어요 자동차가 뭔지 몰라 지금 어, 이거 경직상태라고 그래요 근런데 회달할 때딱 비치는데 어떤 사슴은 불로 자동차를 막 박아요 왜? 내가 이기냐 네가 이기냐 보려고 두 번째는 어떻게 돼요? 불이 비치자마자 36개 주랭랑을 쳐요 이게 바로 트라우마적 증세라고 그래요 인간도 똑같아요 어쩔 수 없는 상황이 되면 좌절하고 가만히 앉아버려요 그냥 탈진해버리는 거예요 그리고 진짜 시체처럼 사는 거예요 왔다 갔다 또는 어떻게 돼요? 분노를 내요 그냥 이 사람이 그냥 어밥 먹으라 하는데도 그냥 평범한 말인데도 어떻게 돼? 왜 나한테 밥 먹으라고 하냐고 막 소리를 질러요 부모한테도 사태질을 하는 거예요 왜? 화가 찐나 공격성이 막 나오는 거야 또는 저게 내가 싫어하는 인상이 있으면 저 멀리 돌아서 가요 이게 바로 트라우마적 증세라는 거예요 우리가 그러한 것을 잘 보지 못하면 내 자녀가 그다음에 내 가족이 그러한 모습을 보이고 있는지 보지 못한다면 라그 사람은 치유받을 수 있는 기회가 없다는 라 거예요 때로는 우리가 부모를 공경하라고 하지만 부모가 자녀의 마음을 모르는 사람들이 많이 있어요 아니 자녀를 죽이기까지 하는 신문 기사를 보잖아요 그런데 그 아이는 부모를 싫어하는 마음을 가질 수가 없어요 그러면 죄책감이 생기니까 그래서 부모가 이혼을 하거나 부모가 싸우면 아이들은 부모를 탓하기보다 내가 잘못해서 그런 거야 내가 기도 안 해서 그런 거야 내가 착한 일을 안 해서 하나님께 벌 주신 거야 이렇게 생각을 만들어내는 거예요 그래서 이러한 모습을 가지고 자라나서 우리가 치유를 받으려고 하는데 치유가 그냥 일평생 그렇게 힘들게 살았는데 기도 한 번, 그 다음에 은혜 한 번에 되지 않는다는 라 사실이에요 현대 과학은 이걸 변연계의 문제라고도 해요 변연계라 뭐냐 머릿속에 감정을 담당하는 뇌가 있는데 그 뇌가 경직상태에 있는 거야 느끼지 않아야 돼 이렇게 행동하라고 지시를 해. 이게 풀어지게끔 훈련하고 그 다음에 노력하지 않으면 계속 그 증세는 이어진다는 라 거야 그래서 이런 사람 있잖아요 산에 가서 은혜를 받아서 았고 할렐루야 했는데 집에 가서 다시 또 싸워 할렐루야 했는데 집에 가면 또 열받아 제가 그랬어요 부모님이 아버지께서 어, 교회를 안 다녔어 그래서 내가 <웃음> 교회에서 부모님 용서해달라고하 은혜 받고 할렐루야 했는데 집에 가서 아버지를 딱 보는 순간 어떻게 돼요? 은혜는 한 방에 사라져 그리고 아버지에 대한 분노가 올라오는 거예요 이게 인간이에요 그래서 치유를 받았다 할지라도 이때부터 훈련을 시켜야 돼요 아, 그래서 내가 아버지보다 더큰 사람 더 나은 사람이 되지 않고서는 안 돼요 저는 왼수를 사랑하라는 말도 이렇게 가리켜요 왼수를 사랑하기보다 왼수를 먼저 피해라 왼수를 사랑하려다가 속이 뒤집어진다 맞아요? 안 맞아요? 왼수를 피하고 즐거운 사람하고 놀다가, 이런 훈련을 잘 하다가, 내가 잘 하게 되면, 왼수가 어떻게 돼? 작게 보여. 그때는 자연스럽게 사랑하게 될수 있어. 그래서, 훈련이 사랑의 1번 조건이지, 안 되는데 사랑하려고 하면, 어, 내가 죽어, 내가. <웃음> 어. 그래서, 우리가, 어, 우리 진짜 그런 사랑을 주고, 그리고 돌봄을 주는 것이 필요하다라는 얘기에요. 학교에서, 기도를 해요 1학년, 2학년, 3학년, 4학년이 있었는데 3학년 언니가 신입생 1학년한테 10만 원을 빌려요 어떻게? 그냥 한달 있다가 뭐 갚아주겠다고 그런데 이 애가 3학년 언니가 돈을 안 갚아줘 그런데 이 1학년이 하는 일이 뭐냐면 가서 언니 갚아준 10만 원 언제 주실래요? 말을 못해 그래놓고 기도를 하더라 주여, 10만 원을 기억하게 해 주시옵소서. 이게 좋은 신앙이냐? 아니다 걔는 무슨 훈련을 받아야 돼? 말하는 훈련. 어머니, 그때 10만 원 빌려간 거 제가 필요해서 그런데 빨리 갚아주세요. 이게 건강한 신앙이고 훈련된 신앙이다. 그런데 그걸 못하고 왜꼭 주님께 얘기해서 지가 할 일을 주님께 돌려서 얘기하느냐? 그것은 우리가 건강한 신앙이 아니라고 말할 수 있다. 우리가 그런 훈련들을 자녀들한테 제공해줘야 돼요. 제공해줘야 돼요. 인간의 뇌는 가장 두려움을, 공포를 느끼는 것은 태어날 때부터 완전하다고 그래요. 그게 바로 편도체라는 뇌의 기능이에요. 두렵고, 공포가 왔었고. 내가 어릴 때 아주 이런 생각도 해봤어. 얘가 막 태어나가지고 어두컴컴한 곳에 놔두면 얘는 공포를 느낄까, 안 느낄까. 나중에 공부해보니까 느낀다라는 거야. 100% 느낀다라는 거야. 부모가 누군지 몰라도 막 신생아도 느낀다는 거야 왜 그러냐? 편도체는 태어날 때도 완성됐기 때문에 그 다음에 해마라는 인간의 뇌의 부위가 있어요 그것은 사세오세의 발달이 돼 그것은 아, 사고를 하는 거야 내가 이래서 매 맞는 거야, 이래서 야단 맞는 거야 라는 사고를 해. 그, 그렇지만 이제 대뇌피질이나 그러한 전두엽의 기능 이런 것들은 성인돼서 자라기 때문에 의미를 부여해요 아 내가 잘못한 게 아니야 부모님도 화가 나서 나한테 그랬던 거야 라고 의미를 부여해요. 그러니까 우리가 이런 변도체에 문제가 있는 사람, 변형계가 경직된 사람을 어떻게 치료해줘야 되느냐? 바로 그게 사랑이다. 그럴 수도 있지, 그럴 수도 있지. 아, 네가 그렇게 힘들었구나. 누구에게도 말 못했구나. 네가 진짜 도와주는 사람이 없었구나. 그러면 되는 거예요. 그 어떤 기사와 이적보다 사랑이 최고라고 주께서 가르쳐 주셨어요. 우리가 그 사랑을 잘 도와주는 것이 우리 자녀들 키우는 거고, 그리고 우리가 우리의 아픔과 고통을 치유하는 길이고, 우리 교회가 치유공동체, 성장공동체, 훈련체가, 훈련공동체가 되는 길이에요. 많은 분들이 질문을 해주셨는데 그 질문 중에서 몇 가지를 뽑아서 제가 답변하는 시간을 갖도록 하겠습니다 네, 질문이 목회자는 사명받은 사람에게 그 가족들도 함께 권한을 감수해야 한다는 인식이 많은데요 목회자의 가족을 어떤 시선으로 바라봐야 할까요? 목사님들 가정도 똑같은 우리와 가족이에요 그냥 목사님이 특별하게 말씀을 전하고 복음을 전하는 사역을 하는 거예요 사모님도 목사님에게 있어서 아내인 거고 자녀들도 그냥 아버지의 아들인 거예요 그런데 그들을 특수하게 보고 특수한 역할과 특수한 기능을 요구하게 될때 그들은 가면을 쓰게 되겠죠 그래서 우리가 같이 편하게 지낼 수 있는 기회를 갖는 것 그리고 같이 소통할 수 있는 기회 그렇게 된다면 라 우리가 의사소통만 잘 되더라도 목사님에게 우리의 아픔을 얘기할 수 있는 기회도 되는 거고 그것들을 서로 같이 공유할 수 있는 그런 시간이 될 거예요 그래서 사모님들은 어떻게 돼요? 그냥 병신도다 저는 그렇게 생각해요 목사님 자녀들은 어떻게 돼요? 그냥 정년이다 이렇게 생각해요 그렇게 생각하는 것이 우리 신앙에 그 다음에 우리 교회 공동체의 성장에 도움이 될 걸로 생각합니다 네, 두 번째, 어린 시절 부모로부터 상처 때문에 매사가 부정적인 분이 있습니다 자신의 내면의 상처가 있다는 것부터 알려주고 싶은데 어떻게 인지시켜주면 좋을까요? 그렇잖아요 정말 나는 그 사람이 힘들고 아프다라면 어떻게 돼요? 그 사람이 정말 자기를 훈련할 수 있는 기회를 주는 것. 개인적으로도 그러한 기회를 알려주고 그 다음에 공동체에서는 그 사람이 훈련받을 수 있는 기회를 주는 거예요. 네가 사역을 하는데 더 훈련받을 수 있는 기회가 있는데 우리가 돈도 그 다음에 경비도 이런 것들을 지원해 줄 테니까 해볼래?라고 할때 어떻게 돼? 자기가 선택하는 거잖아 그렇게 선택할 기회를 많이 주는 게 좋아요 그래서 내 입으로가 아니라 그런 장소에서 자기를 바라볼 수 있는 기회를 줄 때에 자연스럽게 성장할 수 있고 치유될 수 있어요 잘못하면 우리가 남의 상처를 지적함으로만이 말 아마 사이가 안 좋아지고 공동체가 갈등을 일으킬 수 있어요 그래서 우리가 어 지혜롭게 이런 상처에 대해서 알릴 수 있는 기회와 훈련의 기회를 제공하는 것 이게 우리들에게 중요한 것이라고 생각합니다 그래서 오늘 치유는 훈련이다 이런 얘기를 우리가 이제까지 한번 생각해 봤어요 우리 앞으로 변화된 시대는 농경시대와 같이 나만 잘하면 되는 시대가 아니라 같이 상호작용하는 시대예요 그래서 우리는 항상 훈련을 해야 돼요 인간관계 훈련, 그 다음에 내 정서의 훈련 그 다음에 신앙의 훈련 이러한 훈련을 통해서 하내 삶이, 내 신앙이 더욱더 풍요로워질 것으로 생각됩니다 네, 감사합니다 비분류, 즉 성경, 드라마, 행동 행동으로 성경을 이해하는 방법이에요 바로 이게 놀이정신이라는 것입니다 그래서 학생들이 교회에 와요 교회에 오면 즐겁게 와야 되죠 우리가 진짜 선생님 지난주에 성경 말씀이 너무 재밌어서 궁금해 죽겠는데 왜 문을 빨리 안 열어주세요 이렇게 하는 학생들이 없잖아요 죽어있게 가르치려면 어그만둬라 살아있어야 되죠 그래서 이제는 성경에 대해서 가르치는 시대가 아니라 성경에 참여시키는 시대 그냥 성경을 듣는 시대가 아니라 나의 얘기를 할수 있는 시대 그래서 성경 말씀이 어떻게 돼요? 재밌어야 돼땅끝 성교 사가 돼 주세요.